0: Hoi, mijn naam is Jesse de Vries. En ik ben Jeroen Kalluijs. En dit is... Cheryl!
1: Cheryl! 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 Een Goois Vrouwen podcast. Nou, nou, hè hè. Het is ondertussen 2020. 2020. En, er zijn veel dingen veranderd in ons leven. Ja. (laughs) Nou, uh, maar uh, uh, weet je, dapper zetten we door. Uh, Het kan zo zijn dat voor sommige mensen deze aflevering, net als de vorige aflevering, kent in het oor kan liggen. Uh, Dat komt omdat we deze aflevering al een keer hebben besproken, maar nu natuurlijk met hernieuwde energie. Want
0: in het de Goose Vrouwen podcast bespreken Jeroen en ik elke aflevering van deze podcast een Goose Vrouwen episode verdeeld in uh, drie actes. En aan het einde van dit seizoen... Uh, Cheryl podcast... gaan wij het hele derde seizoen ranken... om zo, na alle seizoenen... de zes of vijf... vijf. vijf beste afleveringen te kunnen... nou ja... ranken. ranken en te en denken, zeggen. dat je dan
1: kan zeggen... dit, dit is Gooi Vrouwen. Dit, dit is Gooi Vrouwen. Als je wil weten wat Gooi Vrouwen is... Kijk dan deze vijf afleveringen. En ja. luister Cheryl de Roosvrouw podcast. En luister Cheryl de Roosvrouw podcast. Want dan weet je meer.
0: Huishoudelijk meedoen. Huis- Vergeet ons niet te volgen op alle sociale media: sociale media. Sociale media. Wordt blijft moeilijk. Cheryl podcast. En we zijn vanaf nu ook te luisteren op Spotify.
1: Ja, dat vind ik een hele grote stap. Dat ons. is heel dik. En dat was heel makkelijk om ja. te doen. Nou, dat moet je niet tegen iedereen zeggen, zo tegen iedereen het doen. Nee, maar God, je n- als je niks hebt, kun je niks uploaden. Dat is waar. En wij hebben zeker wat. Wij hebben wat, we hebben Cheryl. Ga van start. Uh, we gaan in ieder geval, we zijn in seizoen 3, aflevering 2, Het is De Doop, uitgezonden op RTL 4, 23 september 2007. 23 september 2007. Dat is, ja, dat is, dat is uh, bijna 13 jaar geleden. Ja. ja nou ja hè. Ja. Hoeveel kijkers waren er eigenlijk deze aflevering hier, Roen? Nou, lukkens te vragen. <laughs> Uh, er waren 1.528.000 kijkers. Ah, oh, zo soepeltjes komt er uit
0: zijn mond. Hè. Bij
1: Health and Body waren er 1.475.000 kijkers. Dat oh. is een verschil is van 53.000 kijkers voor de doop. Dus ze werden weer populairder. Uh, naarmate maat RTL. Ja. Het scenario is in handen van Joe Nederlof. Joe Nederlof is de oprichter van Mijn met de Gouden Tand. Uh, dat is theater voor de mensen die dat uh, niet. Het is in. theater met Marcel Muster. Die maakt een heel leuk stuk. Ik hmm. weet niet of ze de coronatijd overleven. Ik hoop het wel. Uh, en Malaria er... ja wel. Ma- Malagia, wat het mug is. Ja. en ze, heeft al, um, ze had al feeling met, denk ik, het gevoel van Gooise Vrouwen. Want zij speelde namelijk in Alice in Glamourland. Was ze een actrice? Ja, ze is ook actrice. Zij acteert ook in Milt met oh. En ze schrijft. En ze won als onderdeel van het schrijversteam de Zilveren Krulstaart voor seizoen 4 van Gooise Vrouwen. En het schrijversteam, zoals beschreven volgens de website van de Zilveren Krulstaart, oh. is uh, Lex Pasier, mm. uh, van Houtappels. Of vrouwtappels. Terwijl, vrouwtappels. ...Joan Nederlof en Anita Voorham. En dan vraag ik me af... ...waar niet Anita Achterham? <laughs> oh, ja. Maar dat was... ...dat zijn alweer vier... Sorry, hij komt de tweede keer binnen. Het is net de tweede golf. Uh, Oké. Okay. Uh, Zilveren Krulzak be- beweert hiermee... Dus ...dat Gooise Vrouwen is geschreven... ...door vier mensen vanaf RTL. Maar we weten natuurlijk niet zeker... Of er geen dialoogschrijvers bij betrokken zijn geweest. Zoals, dat weten wij niet.
0: Nee, het is gewoon, deze vier mensen hebben alles samen gedaan. Van script doctoring tot... Ja, maar dat is dus niet waar.
1: Want in de credits uh, wordt er een script, sc- een script editor uh, benoemd. Ah. Oh. En dat is Dag Nijzen. En Dag werkte voor GTSD... onderweg naar morgen, baantjes, spangen... en is op 1 juli 2010... manager fictie van Talpa geworden. Hij
0: is echt zo iemand die gewoon heel snel... bijvoorbeeld uh, GTSD moet om de week geschreven... weet je wel, dat is zo iemand die gewoon... 10 scripts krijgt, alles door heen haalt Ja, die kan gewoon heel snel. Heel snel.
1: Hij is dus ja, creative producent geworden... Voor iedereen is gek op Jack. Dus hij werkt denk ik nog nauw samen met Koopman. En hij werkt nu nog als script editor voor Morten. En Morten is een nieuwe politie serie okay. met Peter Paul Muller in de hoofdrol. Oh. En zoals altijd is de aflevering geregisseerd door Koopman. Maar die gaan we vanaf nu de vijfde Gooise vrouw noemen. Dus noemen we noemen haar Wilma, Wilma Koopman. Een korte resumé. Health and body. Wat deed het ons aan... Het bracht ons evenveel delen goeds als slechts. Zo was er de beruchte houtversnipperaar, oh. waar de fiatman, oftewel meneer Van Dijk, ingeversnipperd werd door The Only One. De man. <laughs> Martin komt het huis niet mee in nadat hij Bimbo 2006 doodreed. Niet expres. Maar dat was reden genoeg voor Cheryl om te weten dat hij weer een affaire had. Willemijn verhuisde drie huizen verderop. Mm. En beleefde een van haar hoogtepunten van de serie. Dankzij een Jota Tantra massage. Uh, Anouk begon een hashtag MeToo situatie met Star Hartman. En Claire werd achterna gezeten door een penispunt. <laughs> Welkom in het gooi, waar anno 2007 de kaasel nu in vier verschillende smaken werd geserveerd aan je vriendinnen, je nog zonder gezeik een massagetherapeut kon misbruiken, de kerk al net zo krut was als nu, en waar je kon gaan voor de hol enchilada of het hele universum, maar waar je, ook al vind je jezelf een kroonje wil, nog je vrouw het een oprecht cadeau gelukkiger kon krijgen dan met welke diamant dan ook. Ben je nou helemaal een haartje betoeterd, zo klinkt het in de huizen Verbrugge-Lodewijks deze ochtend als Roderick zijn moeder tegenspreekt, want meneer is te groois om de handen uit de mouwen te steken en een gaatje in de muur te boren. Vlinder wordt gedunkt bij Tom, die op een erg opzichtige manier een enveloppe op de stoel heeft liggen voor een standaard malariaonderzoek. Oh, en dat nee, hij heeft niks te verbergen. En ook al wil Tom liever de biologische vader van Remy zijn, hij vindt het niet oké okay dat Anouk met de staghartman op zijn lichtfiets een afspraak heeft. En die zonnebril. Die lichtfiets moeten we blijkbaar aantrekkelijk of sexy of geil vinden. En Anouk moeten we even laten merken dat een man tegen zijn zin in opkopen voor uiteindelijke en onvermijdelijke penetratie helemaal prima is joh. Bij de Morero's zit een uiterst keurige, totaal verkeerd gekaste priester of pater of whatever. Ik weet niks van kerken. Is het een dominee? Ik weet het niet. Ik wil in ieder geval lang voor het zingen deze kerk al uit zijn. Die zit Cheryl en Martin aan te horen omdat ze graag de kleine Remy willen dopen in zijn kerk. Nadat de dominee of zoiets heeft besloten dat al zijn Cheryl en Martin niet ubergelovig... Remy wel moet opgroeien in een harmonieus gezin met christelijke normen en waarden... En de Morero's, Remy, dus daar mogen dopen. Hij geeft nog wel even aan dat er 18 zitplaatsen zijn per familie. Want, uh, he, iedereen wil wel bij Gods lammetjes horen. Of ja, niet. ja. Uh, een kleine miscommunicatie, want Cheryl en Martin willen graag gaan voor, nou ja, de holle shaladas. Daar moeten ze nog maar even iets op verzinnen. Zoals misschien de kerk omkopen, zodat het echt een top kan worden. Terwijl Cheryl 50 rode rozen krijgt van een bezorger die meer lijkt op een verdwaalde productieassistent.
0: Ik wou hetzelfde zeggen! Oh, god!
1: Maar het is echt jou. Ja. Dus gewoon, ga, even Gij, even... ga je de bloem even geven. Ja, je hebt toch niks te zeggen. En Claire, Ach. arme Claire. Die deze hele aflevering in een soort van goedkope Windows Media Player slapstick film zit. Omdat ze geen seks op ja. met ernst. ...en zijn ernstige penispomp-obsessie. En Claire wil eigenlijk gewoon werken. Ze wil gewoon aan de slag. Ja. Cheryl vraagt of Willemijn de meter wil worden van Remy... ...en Willemijn komt meteen met een continuïteitsfout. Daar komen we zo meteen nog wel op. Hm. En een gewetensvraag, namelijk... ...Cheryl wil dat Tom ook de Peter wordt. Maar is dat nou wel zo verstandig? Als Tom mogelijkerwijs de vader kan zijn van Remy... ...vindt Willemijn dat Cheryl het ondertussen toch echt aan een hoek verschuldigd is... ...dit op te biechten. En niet aan de Spaanse variant. nee, de echte. La verdadera artista. Dat is Spaans. GELACH. Kun nou niet weer doen, dus, Ja. Nou, dat la, la, laat Cheryl zich dan maar geen twee keer zeggen. En onder het mond van laissez faire, laissez passer. onderbreekt Zanuk's tweede poging om straks Hartman te mogen zien. Om haar het slechte nieuws te vertellen. Anouk reageert niet toerekeningsvatbaar. Ze noemt Cheryl onder andere een vieze, vuile slet en een ordinaire Jordanese Barbiehoer. En lijkt Cheryl nooit meer te willen zien. Hypocriet. Ik denk niet dat Anouk begrijpt wat dat woord betekent. dat ja, klopt. Ja. En Merel? je weet wel Merel, de dochter van Claire, bla bla, moord en doodslag. Ik vraag dat de muziek van Ernst zachter kan, wat uitmondt in misschien wel de beste korte dialoog die naar mijn mening deze serie een gouden Televisierin moet opleveren dit seizoen. Merel zegt hij kan er een koptelefoon op zetten, waarop Claire zegt dat kan niet met Wagner. Ernst vraagt trouwens aan Claire of zij een pakketje bij de buren wil ophalen dat verkeerd bezorgd was Wat ook in haar belang is. Claire haalt het op bij een buurvrouw die zich schuldig maakt aan een strafbaar feit, namelijk Andermans post openen en vervolgens een erg ongepast verhaal afsteekt of het nou echt werkt. Want Ernst heeft namelijk 500 verpakkingen Viagra besteld. En doek. Oké. Wat heb je hier nou op te zeggen, Jesse? Nou, laten we beginnen met... Kijk,
0: zodra Anouk, Tom, Vlinder en Staghartman... In één scène zitten implodeert de wereld. Dit was verschrikkelijk. Het
1: was niet neuk. <lacht> <lacht> nou, Voor oh, tot... Anouk wel, uiteindelijk. Ja. Het was niet leuk. Kan leuk. <lacht>
0: nee, die mensen moeten ze gewoon opnieuw kasten. Maar dat kan niet meer, want ze zijn begonnen. Maar nee, kijk, op zich, Suso Visser als Anouk... Dat... Nee, dat werkt prima. Ja, maar, de combinatie... maar de rest... Oh man... Oh, ik weet nog wel wat... Ik ben toen met mijn moeder naar de film geweest. Want als een echte homoseksueel petaar moet je met je moeder naar goze vrouwenfilms. Mm-hmm. En er was gewoon zo'n plotje dat dan vlinder ma- gaat menstrueren of zo. Oh, en dan moet ze ik terug met de auto vanaf het heleboel naar huis in Parijs of Frankrijk. <laughs> en dan denk ik, als ik nu al weet dat vlinder in die film zit... heb ik nu al geen zin in een <lacht> <in> z'n <Rizzo> vlinder. <lacht> dan denk ik, oh, ik wil nog zo lang met deze vrouw. Ja, misschien... Wat, wat ze wordt, wat ze gaat menstrueren. Dus ja,
1: maar misschien wordt zij nog wel... Uh, beter.
0: <laughs> ja, dat zou kunnen. Zijn vlinder zou inderdaad weer een kunnen worden.
1: Ja, dan weer uitbonden tot een nieuwe vlinder. Ja, een één dag Of een mot. Uh, maar... Ik uh, er niet. <laughs> maar d- die scène... Mm. Wat is daar dan zo slecht aan? Nou, ik vind het gewoon een hele
0: houterige gespeelde scène. Ik, wat, wat de scène probeert te zeggen is eigenlijk gewoon... Uh, dat Tom inderdaad zijn een test laat doen. Dat hij even geheim houdt. Dat op zich, al, al zich is er niks mis mee. Het nee. feit dat Stag erbij komt. en dat, dat is ook allemaal oké. Okay. Maar het spel is zo tegenkomend op baantje achtig niveau. dat ik gelijk denk: oeh, ah, ja,
1: nee, oeh.
0: Ja, ik kan daar gewoon naar kijken. behalve met dat gevoel.
1: Zo, dat zijn drie toptalenten in Nederland.
0: Zeker. Hè? Echt, echt acteurs die hier hoog staan. De auto en de fiets. Ja, precies. Ja, precies.
1: ja ik bedoel, waar, in, welke, in welke film zie je dan niet
0: die auto? <laughs> nee, ja. waar is het niet bedoeld? Misschien is het ook gewoon dat het gewoon
1: snel gefilmd. Ah, maar niet uit. Laat dat maar niet. Ja, ik weet het niet. Maar het is ook gewoon. Er is iets met het ritme van die scène, waardoor het niet lekker loopt. de nee. Stag komt heel lelijk, sowieso op die fucking lichtfietsen met die snelle plangraad. Ja. Kom die zo... Ja, dat is een zonnebril. Oh. Uh, de... Ja, god, jij loopt. Jij, jij leeft soms echt onder een steen, hè? Ja. Ja, er is iets mis mee.
0: En de... maar terwijl er gebeurt feitelijk niks wat, wat lelijk schrijfwerk is. Of het is ook niet verkeerd geregisseerd in het beeld. Weet je wat het ziet er wel mooi uit. En dan is, weet je wel, het is wel dynamisch opgenomen ook. Want de dag komt dan aanfietsen in één ja, shot. Achter. En dan gaat het er naar andere door, om hij dan doorloopt. Op zich, daar is allemaal wel. Maar ik vind het wel gewoon echt een kut. Punt. Ik heb. Um... Uh, moeite met Anouk en Stag. <laughs> ja. Want oh. dan zegt, op een gegeven moment Stag dan, dan: Heeft zij haar voet bij? Dat ik zo vies vind dat, dat zij dan gemasseerd wordt. En dat ze dan haar chakras laat afvegen mm-hmm. en zo. Dat, en dat ze dan met haar voet bij zijn oor zit. Uw. En dat hij dan zegt: Ik vind het triest zo'n mooie vrouw te zien. die eigenlijk zo'n diepe put is van onbevredigd verlangen. Stag Hartman, praat
1: niet zo. Ja, wat ze betaalt. En niemand praat zo. Nee, dat sowieso, want zag komt echt uit een soort van. Wikipedia-pagina van niet Ja, maar hij praat op zo'n manier dat ik echt naar geen enkel mens praat zo. Net als die vorige aflevering met het walgen. Ja, met monoloog. die lange zin. Oh. Het slaat helemaal nergens op ah. hij praat. Hij praat echt heel wollig, alsof hij uh, de, 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 de speech voor Printjesdag heeft geschreven. Ja, nee, dus ik, ik... Maar ik
0: heb in ieder geval zometeen Anouk Star, Ik ben nu aan het bitchen, omdat ik namelijk later een... een ik heb denk ik iets gevonden waardoor het, waardoor het goed wordt. Ik ga er misschien nog gelijk op door. Ik ga er gelijk op door. Waarom uiteindelijk Anouk interessant is. Oké. Okay. Allereerst weet ik wat Stag zijn profiel is ondertussen. Namelijk de zin die die heeft. Gewone orgasmes interesseren mij niet meer. Ik ga voor het hele universum. Ja, of zoals Cheryl zou zeggen. de <tie> m- 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 S- is. L- Stag zit met haar lekker te hard mannen. Mm-hmm. Toch? En die chakra's mm-hmm. uit te vogelen en te ze. En dan komt Cheryl binnen. Wat nou als door Stag zijn chakra, uh, achtige praktijken. Zij daardoor in staat is om deze ruzie aan te voeren. Dat Stag iets bij haar heeft geopend.
1: Waardoor Anouk dus zo kon reageren. Waardoor Anouk oh.
0: eindelijk zo kon reageren. Uh, komt doordat Stag haar eigenlijk, dus, een soort van probeert uh, uh, emotioneel een orgasme te geven. Want uiteindelijk, wat zij dus nu doet, dat emotionele breakdown, heeft letterlijk invloed op het hele universum. En niet langer op een kleinschalig niveau.
1: Wauw. Ja. Oh, diep. Ja. Ik denk te diep. Ja. Voor ze
0: vrouwen. Maar uiteindelijk, want daarna. Gaat ze wel met hem seks hebben en dan slaat ze weer dicht bij de kaasproduceren later en dan hebben ze dat en dan moeten haar
1: helpen. Dus er zit wel ergens een dingetje, denk ik. Het loopt een beetje op qua energie, ja, en... maar tegelijkertijd, ik bedoel, de energie die zit in die, in die ruzie, eigenlijk heeft er natuurlijk over zichzelf. Ja, maar dat is de griek van, van de hele dialoog. Ja, waardoor hij nog beter werkt. Daarom maakt zij het misschien ook wel weer toch goed met Cheryl op het einde. Omdat, weet... Omdat zij weet... ja. Zij die zonder zonde is, werpen de eerste steen. Ja, met de <laughs> rijlaarsen. Ja, precies, in de manege. Maar dat is dus da- daarom, ik
0: bedoel, ik vind het in ieder geval goed, maar ik dacht ergens toen ik dit voor de zoveelste keer zag dat ik, hmm, misschien is het wel, ik hoop dat ze dit hebben gedaan bewust, want ik zie hem erin en ik vind het fijn dat ze het zo zou zijn. Ja. Dat, dat Stach iets bij haar triggers, waardoor ze eindelijk kan openstaan en als ze het heeft gedaan, weer bang wordt en terugschiet in de nutteloze seks met stag. Maar dat doet ze dan. Mm-hmm. En daarna dus weer het zichzelf wordt en wordt geholpen door de vriendin om het eindelijk open te brengen.
1: Dus dat er een ontwikkeling zit in iets wat echt
0: totaal belachelijk
1: is eigenlijk. Nou, ik vind het wel leuk bedacht. Ik hoop dat, dat en, die mensen dat ja, inderdaad zo. En daar is deze dus podcast voor om dingen te interpreteren. Ja, zo. nee, precies. Maar dat is ook de bedoeling. Ik bedoel, wij hebben geleerd dat alles wat je ziet expres en bewust is. Dus dat, je dat als je het erin kan zien, dat het er, dat het er dat is. De, dat ja. het er is. Wat vinden we van de. Scenes met Clay en Ernst. Ja, kijk, ik, ik kan... Jij hebt wat te zeggen over zo'n t- muziek en zo, hè? Ja, maar... Het... Ik kan daar echt niet tegen... Want tijdens die eerste, er wordt letterlijk de, de, de soundtrack van Psycho, ik in, maar dan denk ik, je, maak maakt toch gewoon even leuk zelf een muziekje of zo. Ja, en het is ook
0: voor een soort van, het is gedaan als grap ja, of zo. En en het het is, maar het, het moet ook horror
1: zijn, het, het moet ook, want, want hij, moet veilig hij komt
0: dan omhoog. Met, hij heeft die penispomp gebruikt, alsof het een fietspomp is, by the way. Heb je gezien hoe hij dat, dat ding aan het doen was? Hij zat alsof hij met een fietspomp op zo'n deur ja, te Hij nou, Ja, komt ook
1: echt heel veel geluid uit. Heel en... heftig.
0: En dan mm. komt hij dus met de badjas, komt hij dan, het kantoor van Claire is aan, was dus aan het werk, het is dus overdag. En dan doet hij zo, want de psycho-muziekjes zitten eronder. En dan doet hij ze badjas open en dan zie je haar verschrikkelijk kijken naar zijn niet zichtbare stijve penis. Ja. Het is een grapje, maar het moet ook spannend zijn. Want ergens is haar een soort van aan het, nou ja, ongewillig aan
1: het proberen te, 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 te seksen. Ja. Ik snap het ook niet. Ik vind het... Ik, nee. ik, ik vind, ik vind hem heel moeilijk. En ik, ik vind sowieso, als we het hebben over Claire, ik heb met Claire de meeste moeite in deze aflevering. Want ik normaliter met Anouk zou hebben. Ja. Vind ik dit keer dat ik echt denk, Claire had deze aflevering ook gewoon de hele aflevering niet in de aflevering hoeven zijn. Hmm,
0: nee. Want ik vind wel de scènes, ik vind de latere scènes met dat lichtknopje, vind ik briljant. Ja. En ik vind dat in deze aflevering Claire niet zoveel zegt, maar er heel veel te zien is in hoe zij tegenover Ernst staat. Wat nodig is, denk ik, om de volgende aflevering of de aflevering daarna iets van een nieuwe keuze te maken.
1: Ja. Dus ja. Ik, ik snap dat het irritant is, maar ja. ik, vond hem wel, ik vond het wel... Verfrissend. En er wordt natuurlijk wel wat opgezet, want Claire die komt deze aflevering tot inzicht. En want nu trekt ze, ze wijst hem af door in principe heel onaantrekkelijk over het bureau te over en te zeggen, kan je erbij zo? Het uh, is allemaal, hè, je, wilde, je zou er geen seks meer mee willen hebben. Zo mogelijk ja. proberen te reageren. Wat ik
0: heel mooi vond aan dat stukje, is dat ze dus voorovergebogen zit. Hij zegt dan, nou ja, dat, dat werkt niet. En dat ze letterlijk in één beweging de rokje goed doet... de papieren van het bureau pakt en weer doorwerkt. Dat ik denk, oh, dat is een heel slim spel. Met ja. goede regie. Ja. Gewoon, zij heeft gewoon, het is even twee seconden... even puffen en dan weer door. Ja, precies. En zij kan zo, terwijl ze er staat, al zien van... als ik toen klaar ben, dan kan ik meteen weer door. Ze is gewoon denk ik tijdens het neuken zou ja. zou zij desnoods nog een mailtje gaan sturen.
1: Heb je gezien? En dat vond ik... Ja, ik, ik ben gewoon een zwak voor hoe goed Linda Cheryl begrijpt... Heb je gezien hoe, Cheryl, hoe Cheryl's lichaamstaal is als ze met de priester aan het praten is? Ja, dat is de hand eraf. Ja, dingest. Martin heeft uh, Cheryl's arm vast. Met zijn, hij, hij omarmt haar. Ja, om die priester te overtuigen. Ja. ja, want ze moeten uh, de priester overtuigen dat ze een harmonieus gezin zijn. En Cheryl die doet tijdens de scène. Die scène duurt natuurlijk misschien een minuutje of zo, want de scènes zijn heel, heel kort. kort. Uh, ze, die, die doet heel langzaam zo die hand van Martin weg, zodat de priester het niet merkt, maar zij niet meer aangeraakt hoeft te worden ja. door Martin. En dat is natuurlijk, het is fantastische regie, maar het is ook, je, moet, je zou dat maar op die manier moeten kunnen spelen. Gewoon zo heel, dat subtiel, heel subtiel, beeld. Ja, beeld.
0: Ik vind dat soort momenten veel krachtiger dan bijvoorbeeld het, 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 de roze scène die daarna volgt. Dat dit zegt meer. Trouwens, deze lijn wordt alleen maar mooi deze aflevering. Klopt. Die lijn met hoeveel, hoeveel moeite Martin nu al doet. En echt dat je bijna... Je krijgt sympathie voor een man die je eigenlijk alleen... Ja, je, vindt hem sowieso, je bent sowieso verliefd op Martin, want hij is Martin Moreira. Ja, hij is Martin Moreira. Maar hij heeft natuurlijk heel veel dingen fout gedaan. En toch voel ik deze aflevering nu al. Dat ik denk, ah, oh, Martin. Oh, arme ja. jongen. Heel slim.
1: Terwijl hij... Het is gewoon een zak. Het is gewoon een zak. Het is echt een zakkenwasser. Wil je nog iets zeggen over Willemijn? Eh... Uh, nee. Nee? Oké. Okay. Komt later wel. Um. Akte 2. De rust keert weder in acte 2. Gezien we beginnen in de kerk waar Martin de priester vertelt over zijn lastige jeugd en zonde... en zich afvraagt of de kerken bij gebaat is om die koude houten bankjes te vervangen voor lekkere leren van thuis... Nee, daar is de kerk niet bij gebaat. Maar wel bij een renovatie van de glas-in-loodramen... in ruil voor een privédoop van de kleine Remy. Ja, gewoon lekker thermopase, lekker warm...
0: Ja. zegt hij dan. Prachtig.
1: Martin kan niet wachten het goede nieuws te vertellen... dus haalt Cheryl uit haar middagdutje met de baby... en geeft haar meteen een lekker bakje truffels. Dat interesseert Cheryl ondertussen lang niet meer. Geef ze maar aan Willemijn. Die is overal blij. Nee.
0: Fucking sneer.
1: Ja. Over Willemijn gesproken... Die zit zich te verkneukelen aan de herinnering van Rodericks doop... door middel van zijn doopkleed. Antiek uit 1902, wit batist met een dubbel biesje poppen. Maar helaas gaat haar lieve kleine zoon bij papa wonen in Wassenaar. In Huizen van Kampen hangt er ook een fijne sfeer... gezien Claire Ernst rustig en liefdevol benadrukt... dat hij gewoon zichzelf mag zijn. En dat het pretpakket onder het bed staat. Ernst waardeert Claire's compliment... en bij wijze van dankbaarheid doet hij onderweg naar de slaapkamer... Overal de landbuizenhuis. Gezien Tom nog steeds, net als wij, wil weten wie nou de vader is van Remy, duwt hij de enveloppen...
0: Oh, wat haat ik
1: Tom toch. Oh, Tom op. is verschrikkelijk. Duwt hij de enveloppen die in zijn auto lag onder Cheryl's neus. Het is een verzoek voor een DNA-test en Cheryl moet maar even meewerken. Goed, Cheryl had het al beloofd en ze vindt inderdaad ook wel dat Tom daar recht op heeft. Oh, en of hij de Peter wil worden. Nou, lijkt het hem ook hartstikke leuk. Ja, alle afspraken helder. Mooi. En door. We zitten op de helft van de aflevering. Want het is tijd voor een Iedereen is verdrietig en alleen montage. Zo waar! (laughs) Claire wil geen seks met Ernst. Willemijn slaapt met een doopkleed. Anouk slaapt op de bank. Cheryl hoort Remy alweer huilen. En Martin kijkt uit het raam. Van zijn tuinhuis. De volgende ochtend ontstaat er een discussie bij Claire thuis. Over luxe en dankbaarheid. Gezien Ernst nu zichzelf mag zijn. En Arnoek komt bij Willemijn klaar over Cheryl. En niemand mag meer naar de doop. Nou, Willemijn vindt er het haren van. En gaat na deze scène gewoon lekker naar Cheryl. Om het doopkleed van Roderick aan haar te geven. Cheryl wil het doopkleed alleen niet. Want alles gaat in het lichtblauw gebeuren. Zie. Oh, lichtblauw. Chic. En ze hoopt dat Geet haar schoonmoeder zich een beetje kan... Oh, nee. Oh, nee. Greet, te nodigen. Of, zoals ik graag zeg, vergeten. <lacht> Laat dat maar aan Willemijn over op te fixen. Ik geef wel een draai aan. Ja, een chique draai, hè. Want het is wel wat Willemijn doet. En Cheryl heeft deze scène weer de petit-voertjesman op de telefoon. Blauwe sandwiches, ja, ik weet dat blauwe sandwiches
0: die kunnen. En niet zo achterlijk veel... Uh, als de vorige keer. Toen bleef ik met 70 gamma's
1: zitten. Maar 70 ook. Oh, dat,
0: dat, dat is
1: veel gamma's waarmee je blijft zitten. Yeah. Ik weet dat je... Je 50 man uitgebroken yeah. vader nummer 10. Is dat wat er gebeurd is? Ik weet het niet. Arme Cheryl. Ondertussen penetreert Stach Lingam Anouks Yoni. Yeah, okay. Ja, ja. Dat zijn nou denk ik toch... Yota Tantra termen voor penis en vagina. Wat had jij erover gezien? Joni en Shaki. Ik wist het niet meer. De drie originele vriendinnen gaan lekker kaas ontduwen. Net als vroeger. Of tenminste, dat is de bedoeling. Willemijn belt Anouk en zegt dat Cheryl niet komt. En vice versa met Cheryl. Die bij Remy slijm afneemt voor de DNA-test. Na de DNA-test, nou ja, tenminste nadat ze dat, he, dat strijd heeft gedaan, komt Martin met een mooie dure ring Cheryl te winnen. Nee, die ring mag hij dwars door zijn lul heen piercen. Martin raakt nu een beetje geïrriteerd, want Cheryl is ook niet de heilige maagd Maria... ...en ze heeft de kroonburelen, Dus Martin, vervangen door een kralenketting. de dus stom. Cheryl steekt woest van bal met een monoloog dat het voor Martin alleen nog maar om materiële zaken gaat... ...en dat zij veel liever een oprechte kralenketting heeft dan een oppervlakkig stuk kroonjuweel... Nu jij weer in je 3 miljoen kostende villa aan het gooien. Maar ik mocht graag een kranenketting. Tuurlijk, Cheryl. Hè? Daarom woon ik graag. En gekwetst loopt ze weg. Ja. <laughs> Einde acte 2.
0: Er zit zoveel in, in deze acte, er zit zoveel leuks. Allereerst, er zit weer muziek onder de scène van Claire en Ernst. De hele tijd. Maar de scène van het lichtknopje niet. Hm. Die is in totale stilte. Dus ik zat te denken. Wat nou als de muziek een soort van metafoor is voor uh, de opsmuk? En dat proberen, zeg maar, zoveel mogelijk naar de pam- pa- pijpendansen van Ernst. En dan probeert de pijpen tijdens het dansen. Zodat het dan, zeg maar, niet gaat ploffen. Want als het dan ontploft, dan krijg je lichtknopjes zeggen. Dus wat als de muziek, zeg maar, probeert ons mee te krijgen in... Zodra het stil zou worden bij Ernst en Claire,
1: en ze echt moeten praten, dat het dan zou misgaan? Oh ja... Dus, omdat dan echt, dan is de sfeer ook compleet weg. Dan is het het één op één. En uh, Merel luistert natuurlijk wel muziek, maar dit hoor je niet.
0: Maar die luistert dus muziek, dus die zit in die andere wereld. Ja. Dus daarover gesproken, over die muziek, nou we toch bezig zijn. Ik heb even wat onderzoek gedaan, want ik irriteerde me compleet naar de tering... over die muziekscènes van Claire en Ernst. Ja. En je hebt dus, in de filmtheorie heb je dan als het gaat om muziek heb je eigenlijk twee soorten uh, hoe muziek ingezet kan worden en dat kan namelijk er is een term voor dat heet diegeze of diegeze denk ik dat is een oh, okay. Latijnse term en die term staat eigenlijk voor in het Engels de uh, story world dus de, de, de nou, wereldopbouw eigenlijk En diegetische muziek is een uh, muziek die in de filmwereld of in de verhaalwereld bestaat en waar de personages op reageren. Ja, waar zij dus ook naar luisteren. Precies, dus dat is is zo'n stuk met die wakende muziek, dat is diegetische muziek. En non-diegetisch is dus eigenlijk al het materiaal wat wordt uh, toegepast door de makers waar de personages niet uh, niet op kunnen reageren. Of eigenlijk waar ze niet toegang tot hebben. Ja. En deze uh, scènes met Claire en Ernst hebben dus zowel die diëtische muziek, namelijk de Wagner, maar ook de non-diëtische muziek. Dus dat is die die psycho-scène bijvoorbeeld. En wat mij dan irriteert is dat het dus, omdat omdat het binnen één soort van ding is van de Claire en Ernst scènes en ze allebei de vormen gebruiken, stoort dat mij. Omdat het daardoor verwarrend is. Want ik weet dan niet meer, bijvoorbeeld de derde keer als er weer muziek komt, met dat zielige montagestuk in het raam... Of dat nou, dan het begon dus ook weer bij Claire en Ernst... die, die montage... of dat dan nou muziek is die in de wereld van de personages zit... of in de wereld van mij als kijker. En dat, dat is niet duidelijk. Dat is niet duidelijk, omdat ze dus allebei aan het doen zijn. En daardoor irriteert mij die muziek zo. Niet omdat het er is, en niet omdat het grote muziekstukken zijn... maar omdat ik niet weet op welke manier de personages zich verhouden tot dat muziekstuk... of überhaupt de muziek kunnen horen. En daar komt dus ook wat ik net zeg over... wat als de muziek, zeg maar, een soort van metaforische werking heeft... binnen de relatie Ernst-Claire. Dat zou logisch zijn, omdat daardoor wij als publiek... uh, worden geleid door muziek die personages niet horen. En die wakende muziek bijvoorbeeld. Dus heel erg een situatie schetst waarin Claire bewust de muziek aan laat staan.
1: Maar het is wel verwarrend. Ik zat de hele aflevering, omdat muziek zo aanwezig is, deze aflevering... wat echt heel apart is. Want dat heb ik echt tot nu toe nooit gehad bij Gooise Vrouwen. Ja, de, 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 de Motown... de Motown-muziek die ze draaien... De, dat vind ik heel erg Gooise Vrouwen. Misschien valt deze aflevering dus ook wel heel erg buiten... omdat ze geen gebruik maken van Motown. Of van, ja, een beetje uh, wel. Ja, maar, de, hè, maar het is veel uh, klassiek... Ja. Uh, en filmmuziek. Precies, en dat uh, is denk ik... Wat... Ik zat even te kijken van... Nou ja, als ik een film zou editen... Want ik ben natuurlijk geen editor. Ze zetten... Ze, dat zou ik doen als sfeer. Dus elke scène heeft muziek nodig... Wat sfeerbepalend is. Als de sfeer bepaald moet worden door een bepaalde muziek. Dus ze kiezen ervoor om het allemaal heel... Het, het is een zwakte bot dat ze de muziek nodig
0: hebben. Dus Die, die psycho muziek. Dat is ja. een zwakte bot van de regie. Want het betekent dat dus... Dat de oorspronkelijke scène of is opgenomen dat kan met het idee we gaan de psycho-muziek gebruiken. Zo lijkt het. Maar ik denk dat dat. Ik, ik mag hopen dat het niet zo is, want dan heb je gewoon zwak schrijverswerk. Als jij niet dreiging kan creëren in regie, tekst en spel, en daardoor manipulatieve muziek moet inzetten, zoals psycho-muziek, om die scène van bepaalde gevoelens te. Uh, uh, nou ja, te, te daarbij voorzien. Ja, te voorzien. Dan, heb je, dan is het een zwakke scène. Ja. Dan, dan, dan is het. En, dat, en, dat en daarom is, eh, is natuurlijk belangrijk voor muziek, sowieso, voor dat manipuleren. Want kijk, over die, die, die motown muziek, dat is, dat, is, dat is ook manipulatief. Uh, ja. Maar dat is, dat is bewust in de code of zoiets van, van grote Vrouwen. We weten vanaf de eerste aflevering dat die muziek de scènes samenbrengt en dat het een leuk gevoel geeft. Maar zo'n psycho-dingetje, dat voelt als een noodgreep. Ja. En, en daarom verwart het mij ook, omdat ik dus niet zo goed weet of het personage zich bewust is van de dreiging die ik zie. Of dat Shitsker aan scène kreeg van speel maar grappig, want ergens komt eraan. Dus het verwart mij op heel veel verschillende manieren dat de muziek op verschillende manieren gebruikt wordt. In eigenlijk dezelfde aflevering, waardoor ik dus compleet niet meer vertrouw in waar ik naar luister en kijk en hoe ik
1: moet verhouden. Juist, precies. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap je goed wat je bedoelt. De aflevering is heel goed. En hij voelt ook niet helemaal senang. Maar ik denk dat het komt
0: omdat hij zo zuiver op dialoog en de, de spannende scènes ineen zit. Dat je daardoor dus dit soort pijnpuntjes misschien meer gaat herkennen. Ja. Omdat je denkt, ah ik had hem niet nodig. Naar
1: mijn idee zijn Martin en Cheryl net als ik en aan jou... weten ze ook niet of het een priester of een dominee is. Want ze zeggen namelijk de hele tijd vader of eerwaarde. vind ah. ik heel grappig, want zij weten dus ook niet wat ze aan het doen maar zijn. Maar ze weten echt niet wat ze aan het doen zijn. Nee, maar Martin draagt wel de hele aflevering een kruisje. Hij heeft, he- hij heeft de hele aflevering een gouden ketting om met een kruisje. En volgens mij draagt hij die anders nooit. Dat weet ik echt niet meer. Maar dan moet ik de volgende aflevering ja, even, even kijken. Brengen. En als, als ik het dan toch nu heb over het gistelijke van deze aflevering... Mm. Het irriteert mij echt oprecht dat, dat Willemijn zo praat over de kerk. Want het staat mij nog zeer bij, als de dag van toen... dat in de aflevering van uh, Een Baby voor Kerst... dat gaat over de nachtmis en zo. En dat zij letterlijk zegt... ja, ik geloof ook niet, maar het hoort gewoon een beetje bij wat we doen ja. in het gooien. Ja. We gaan naar de kerk met kerst. Want dat hoort er nou eenmaal bij en dan zing je in Excelsus Deo... En uh, hè, want dan ga, je het in, dan ga je toch even je kruisje halen. Het, er is niks. Het is façadewerk. Het is façadewerk, maar het is gewoon allemaal een beetje. Het hoort er al. Het is sfeerwerking. Ja. En uh. dat gaat nu heel erg over. Ja, ik ben een goed kisten en uh, uh, ik vind het niet kunnen als jij niet gelovig bent om de Remi te laten dopen, bla 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 Maar dan laat ze wel weer merken dat hè, voor wat hoort wat. Als je mij dan mee te maakt joh, dat doe ik weer even een oogje dicht. Maar je bent helemaal niet die gelovige vrouw die.
0: Nee. Maar gaat het haar niet, gaat het haar niet meer om, de, om het feit dat zij wel gelooft in leven zonder zonde? Dus dat ze dan zegt, jij ja, kan niet dit doen terwijl je nog niet eens eerlijk bent
1: tegen jouw andere vriendin. Dat het dan, daarmee omgaat. Maar, maar dan hangt ze dat vast aan dat kerkelijke. En dat vind ik ja, dan niet bullshit. stroken met ja. elkaar. Dan denk ik, ja, wie hou je voor de gek? En dan had Cheryl ook gewoon moeten reageren met, sorry hoor, maar toen ik beviel met kerst.
0: Heb je dit nog gezegd?
1: Ja, zei je dit nog? Dus ik weet niet hoe je nou jou Kijk, het kan natuurlijk ook zijn, maar dat ze ook hebben besloten. Nee, als we dan in het gooien zijn, dan is Willemijn iemand die wel naar de kerk gaat en wel gelooft. Ja, Willemijn dus is wel conservatief. Ja. vast is... normen en waarden. Gezinsvormen. Uh, dus ja, misschien ja, is het ja, juist. Ja, ja. Het kan ook zijn dat het eigenlijk sterker is om Willemijn wel iemand te laten zijn met christelijke normen en Tegenover. waarden. Tegenover. Alleen ben ik benieuwd of, dat, of we dat nog een keer
0: terug gaan zien dit seizoen... Ja, dat is de nadeel van zo'n serie als dit natuurlijk dat we op een gegeven moment dingen worden vergeten. Trouwens, over de Willemijn en uh, uh, Cheryl-scène. Uh, Cheryl heeft een potje melk in de magnetron. Remy gaat ze voeren of hoe dat noemt, of uh, voeden met Bij een kind. En dan zegt Willem: ik ga het wel even doen want het is blijkbaar te heet. En dan doet ze dat op de hand en dan likt ze en dan zie je dat kopje zo. Oeh, lekker! <laughs> ze het zo heel goed. Mmm, wat zo'n moedermelk of zo. Wat ik voor een formule aan het drinken. En dan zie je het zo... Nah. Lekker. Dan denk ik, oh Willemijn. Ja, nou uh, nog even uh, dan over de Joni de, de sh- de en de Shaki. Van, oh, ja, dat, uh, dat gebeuren. Kijk, uh, over die theorie die ik had over Anouk, haar, uh, haar openbaring naar het universum. Is dit een bewuste keuze voor haar om nu voor seks te kiezen, zodat ze weer zichzelf kan voelen op de oude manier? Want ze heeft natuurlijk net een vrij heftige discussie met zowel Cheryl gehad als met Willemijn. Waarbij ze het gevoel had dat niemand haar steunde. Want Claire is niet de vriendin, die is gewoon altijd... Bij personage in het geval. Ja, gek hè? dat Net is, is het raar. Is, zeg is dit een ding dat. Want we, we zien het alsof Stag eindelijk over Stag gaat. Ja, ja. ja. Maar misschien is het wel dat Anouk eindelijk het flirten niet meer spannend genoeg vindt, maar gewoon even keihard geneukt geneuteld worden Omdat ze dan weer zichzelf kan zijn. Ja, de ze... de on, onbevredigde put van on, onbevrijdige verlangen.
1: Want hij zegt ook van. Uh, ja, ik had zo gelegen, als ik had gepenetreerd. En zij zegt letterlijk: waarom doe je dat dan niet? Dan stop je Jodie maar in mijn Tony. Ja, precies, in mijn Chocolade. <laughs> Kijk, ik, ik heb hier zoveel moeite mee. Met dat Hoek. En met Stag. Stag. Oh. met deze, Want Stag met... heb ik gewoon
0: een vrouw die dan ook weer een massage of therapie doet. En dan denk ik: hou je bek, je wil gewoon vooruit gaan. dat is niet zo tof.
1: De, dit begrijp ik dus niet. Maar dit is denk ik echt, hij doet echt. Maar echt heel erg gemeen tegen Anouk. Maar ja, echt. Hij is echt nasty. En Anouk die reageert daar niet van op van... Nou, heb ik echt zin in je lang mee in joni. Maar, 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 ze, maar ze blijft wel bij hem terugkomen. Ja, Ik weet het. als
0: van... was een techniek of zo. En er is een boek van geschreven door zo'n een van Amerikaanse man, waarschijnlijk weet je wel. En die hadden zo, je moet al gewoon, als je bij een groep vrouwen komt je één vrouw uitkiezen, die ga je belachelijk maken. Want dan vinden ze leuk en dan komen ze bij je terug. Dat vinden ze dan leuk op het spelletje. Dus misschien, niet, ik bedoel, dit is, dit is niet dat mannen manipuleren, manipuleren, maar ik denk dat... Ja, natuurlijk manipuleren mannen wel. Is het zo dat er een bepaalde soort man is die het kan en mag en wordt, wordt geprezen door zo slecht
1: mogelijk te zijn? Ja, dat denk ik dus wel, want anders had het de hele hashtag me too situatie blijkbaar niet al. Ze, zijn dus, ze kunnen dus zo in, in hun narigheid... zo seksueel manipulatief zijn ze zijn dus wel ja, ja ze zijn wel manipulatief en, en dat doet Stag Hartman ook misschien, het is misschien helemaal geen metoo-situatie vanuit Anouk het is misschien dus wel de metoo-situatie vanuit Stag het gewoon wil uiteindelijk is Stag natuurlijk gewoon getrouwd en, en hij moet eigenlijk gewoon zeggen... Het is professioneel. Ik ben een Het gaat over Jota Tantra massage. Ik ben gewoon je seksuele meridiaan aan het openen. Want he, dat is Jota Tantra massage. Uh, en dat is mijn werk. De Stag is de bad guy. Yeah. Ja, want hij hoort zich professioneel te gedragen. Stag is de bad guy. Want Arnook is, is young, wild en free. Nou, hij is 40. Maar die, die leeft gewoon... Die, ja, die, die mag die, doet haar die, ding. Die is single... Die, uh, en zij voelt het alsof
0: zij de controle heeft maar hij is alleen degene die dat dan doet
1: ik denk het wel, hij is de bad guy
0: zie, wederom is de man de bad guy ja. en niet dat zij de zwakke maar dat is maar dus het is te gek, want ik heb
1: de hele tijd gedacht ja maar Arnoek manipuleert Stag ja, uh, Arnoek manipuleert Stag helemaal niet e, het dat is andersom alsof... ja. Ja. belachelijk en het en, en het bedoel, maakt Arnoek en we vinden het alleen maar leuk hè ja, Want, oh, uh, Barry Atsma en, en Barry Suzanne Atma. Visser. Oh, haha. Groot ah, 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 oh, omhoog. Ja, oh maar ja. Eigenlijk
0: is het dus, dit was dus het wereldbeeld van toen. Dat mocht dus blijkbaar gewoon. Dat vonden we dus allemaal normaal. En dus, wij worden nu als, uh, als nieuwe kijkers in het nu. Uh, dus zo, ge- uh, dat we denken dat Anouk de bad guy is. Dus dan worden ook een soort van een ge- gekke brainwash-achtige ding. Ja, maar als
1: je er dus over nadenkt. Zie je dus ineens, dit
0: is niet goed. Nee. En nee. het is heel jammer, want... Anouk komt... Ik haat Anouk nog steeds als personage, soms en zeker vaak. Het is niet alsof ze dom is en het is ook niet dat ze zich wil laten manipuleren. Het is dat ze gewoon, net als wij het tot nu niet wisten, niet door hadden dat het gebeurde.
1: Ja, en wat natuurlijk wel is met Anouk... Anouk flirt dermate met Stag... Zij wil natuurlijk wel gepenetreerd worden door Stan. is wel hard. Maar doel. zij heeft het gevoel misschien dat het komt vanuit haar en niet vanuit hem. Juist. Terwijl het is eigenlijk zo dat het vanuit hem komt. Maar zij voelt zich hierdoor machtig. Ja. Dat, ja.
0: dat is heel gek. Dus de, de, de topic zo de actuele, te actueel. Om echt zeg maar duidelijk te krijgen. Ja. Maar het is wel weer een voorbeeldje van toxic masculinity en een soort van straight.
1: Ja, maar tegelijkertijd. En dat is natuurlijk. Dat vind ik. ...oprecht lastig aan de situatie... ...en ik zou heel graag willen dat iemand me dit... ...goed uitleggen... ...Anouk is wel als personage... ...het seksueel bevrijde meisje... ...zij is de... ...cementa uh, uh, van... van, van ...seksuele vrouwen... Seksuele, ja. Uh, zij, zij wil zij is van ja maar ik ben single en uh, zij gebruikt wel Jan en alle en als je een man bent en je komt er, er een soort van nee, een zwarte je het niet gebruiken,
0: doen. want het is namelijk wederzijds uh, een, zeg ja, maar, dat is
1: mutual consent
0: en dat is natuurlijk en, en de vraag is natuurlijk is ze dan niet hetzelfde aan het doen als dat staf niet met haar doet met een soort van de,
1: de juiste ja dus misschien heeft ze haar gelijk ontmoet in staat. ja zo kunnen maar ja, ik ben toch bang dat we Stag toch nooit meer zien. Och. Dat was een twee, twee afleveringen. Barry Asma erin en dan klaar. Aan, ja, Barry Asma kon weer een jaar volgens mij leven van deze. Aflevering. Ik had letterlijk niks te zeggen over
0: de Joni en de Shaki. En nu zijn we dus al tien minuten bezig over Joni en de Shaki. Ja. Och. Ach. Okay. En dit is de kracht
1: van Cheryl. En dit is de kracht van Cheryl.
0: En wat leuk is over dat k stukje nog. power
1: en... of Cheryl komt wel als... <laughs> <laughs>
0: uh, Ja, uh, k dat... komt zo meteen hè. Ja, maar het, het belletje was al geweest. Toch het belletje? Ja, ja, ja. Dat is de enige keer dat Claire zich uitspreekt over... Ja, ik wil helemaal niet met Ernst, maar ja, is een portemonnee. Ja. En dat dan Willemijn zegt... Ja, het is kies of deel, schat. Ja, dat... dat Terwijl eigenlijk zegt ze van...
1: Laat je dan maar ongelukkig neuken een roman die je niet leuk vindt. Nou, ik ben het Ja. Terwijl daarvoor was altijd van... hè, waarom heb je dat helemaal niet gezegd? Dan hadden we je geld gegeven en zo. En lieke zegt Willemijn gewoon... Ja, en? Maar ze is gewoon klaar met die in de boel. Ze wil gewoon dat Anouk en
0: Cheryl weer samen komen. Want ze is helemaal. Ze laat ze niet manipuleren, ja. Anouk. Cheryl gaat naar het kastelu toe lopen. En Martin staat dus voor de deur met, dat ka- met het kistje. Hoofd naar beneden, kin omlaag, naar het grindpad te staren. Hij heeft daar misschien al wel uren gestaan, want hij wist niet dat Cheryl... Ja, misschien wist hij dat dat Cheryl daar toe kwam, want het... hij woont bij de Willemijn thuis. Maar ik zie dan Martin een half uur lang daar staan zo... Ja, Cheryl, kom maar bijna. Ja, 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 hier is het. Ja, pak hem, pak hem. Ja, je mag het hebben. <lacht> pak hem aan de dans, <lacht> Je mag het
1: hebben. <lacht> en dat Cheryl dat bakje pakt en dan eigenlijk gewoon weer Oh, oh nee. ah, ja. geen kan ik overal opgevliezen. Dus ze, ze kan er altijd bij. En Martin... het
0: weer erom zijn best. Hij is een beetje truffelsalades. Echt truffelsalades. In een truffelbakje. Einde
1: akte 2. Einde akte 2.
0: Voor we gaan beginnen um, wil ik natuurlijk jullie allemaal bedanken voor het luisteren. En vragen om um, ons natuurlijk te volgen via de, de sociale media. Het Zorre Podcast. Um, en via iTunes werkte met een puntensysteem met sterren. Geef die 5 sterren. Want we doen het natuurlijk met plezier, maar ook voor jullie
1: plezier. Acte 3. Oftewel, acte 3. Ik denk dat ik die erin hou. Ik vind het lekker. Ja? Acte 3. Ja, dan heb je toch. Jacques-Affra, ja. acte 3. Ja. Ik ben ontzettend fan van, van de Snijders. Oh. Acte 3. Er is dat scheidt. Uh, Emmentaler, Pecorino en, oh, heerlijk, Gorgonzola. <lacht> Ofwel, er is veel te veel kaasfondue voor drie tot vier personen, maar beter te veel dan te weinig. He? Als vooral Anouk nietsvermoedend gezellig begint aan het eten, komt Cheryl geïrriteerd binnen. De gemoederen lopen meteen hoog op. Anouk wil weglopen van dit stelletje NSB'ers. Maar Willemijn bindt de groep samen als kaas in de fondue oh. met een speech over zij die zonder zonde is. Werp het eerste steen. Ik snap die speech, ik snap, die, dat, die, ik snap niet wat ze er zegt. Want als je werpt, degene pas. Wie, wat, wat betekent het? Het is gewoon. De, uh, Iedereen heeft zondes? Nee, don't talk shit about me if I can talk shit about you. Dat is gewoon wat. Dat oh, is gewoon een ding, ik. Okay. Hou je bek als jij, als jij denkt dat jij zonder zonde bent om mij een vieze, vuile Barbie te noemen. Spot een ketel, maar. zeg maar. Ja, dat is een beetje, ja. Oh, ja, oké, okay, zie dus je snap uh, Ja, Dankjewel. Um, en een eventuele seksuele fantasie over Tom en Martin. En soms tegelijk in de manege met de rijlaars. De vriendinnen lachen in hun vuistje. En de dames zijn weer van vier aparte pannetjes kaas van naar één grote pan kaas veranderd. Ontwikkeling dus! Oh. Pleegzuster Bloedwijn, oftewel Wil... Uh, komt bij Martin op bezoek na de geslaagde fondue met een hartversterkertje. Want nu moet ze al de pleisters deze aflevering gaan plakken. Martin moet op advies van Willemijn na zijn contemplatie uh, zich iets meer in Cheryl gaan verplaatsen. De dag van de doop is aangebroken! Remy ziet eruit alsof hij zo in de Indische mee kan doen. Hij was Elsa van Frozen. Hij is verse tijd vooruit. Uh, Tom wil graag met Anouk en Vlinder samen gaan. En Martin maakt een kralenketting. Lekker letterlijk, maar goed, anders komen we nooit bij de inlossing. En Claire zou heel graag willen rijden, maar Ernst pakt het stuur over en rijdt met een nogal seksueel gefrustreerde rijstijl richting de kerk. En wat ik verbazingwekkend vind, is dat dus Claire een
0: auto heeft waar je via de voordeur moet instappen om op de achterbank te komen.
1: Ja, raar. Hè? Hoe noem je dat zo'n auto? Ik weet niet hoe zo'n auto heet: een goedkope auto. Een auto met twee deuren? Ja. <laughs> in de kerk heeft Willemijn... een korte fitty met Evert... die, zo lijkt het, Roderick komt terugbrengen... aan zijn moeder. En ik zie een rode pruik... en een zebra-printje. Greet hooggepiddig. Nou, Martin en Cheryl zijn nog nooit in de kerk geweest. Ik snap er helemaal niks van. Maar hartstikke leuk. Maar heerlijk. We komen erachter dat Cheryl en Martin hebben besloten... de kleine Remy Remy Martin te noemen. Zoals de cognac. En natuurlijk zoals zijn vader... En Martin wil graag glimlach een, een kind zingen, maar komt niet verder dan de eerste paar zinnen. Na een ontroerende speech naar Cheryl, waarbij vooral zijn moeder het niet droog houdt... Nee. ...zij houdt zo leuk. Dat een ketting meer waard kunt zijn dan alle juwelen ter wereld en deze ketting aan haar overhandigt. Nee, blijkt, nee hij houdt hem voor. We zien niet of hij overhandigd is. Oh. Dat
0: irriteert me deze kut die heel goed is. We zien niet of zij hem ademt.
1: Ik, ik vul het gewoon in.
0: Ja, maar we weten dus niet... Dat irriteert me eraan, sorry dat je me onderbreekt. Nee. We weten dus niet... Wat er gebeurt in die kerk? Want ze snijden gelijk naar de laatste scène toe. We weten niet hoe Cheryl heeft gereageerd. Want hij staat op het podium. Zij zit, ze staat niet op. Hij houdt die kale ketting houdt die voor, ze snuffert, houdt die naar voren. Net als het ringetje, dat heel mooi was. Maar we zien niet wat er met de ketting gebeurt. En we zien hem ook niet
1: terug, geloof ik. In de la- ze heeft hem ook niet om in de laatste scène. Goed, uh, de ketting houdt die voor. <laughs> en lijkt de kokend het hete woede van Cheryl een beetje af te koelen. De avond na de doop zit Cheryl weer alleen met een huilende Remi thuis en belt nu dan toch... Bij wijze van tegemoetkoming Martin om hulp. Martin die rent echt in zo'n badje als zo naar dat huis. De deur zit ook helemaal niet op slot. Nee. Hij doet de deur open.
0: Ciao, ik ben
1: er! En dan krijgt hij zo'n uit een longdrinkglas, een glaasje water. Goed voor jezelf zorgen, Ja, ja. Hoor Je moet wel, ja, ik, ik zie het, zie het, het ook, ook ja. Ja. Willemijn lijkt erachter te komen dat Evert nog steeds in het tuinhuisje woont. Ja, is zij in Wassenaar? Ik snap er niks Waar van. Waar is zij? Van. Waarom kijkt zij? Zij loopt ook echt door zo'n struik. Ja, met de, met de shalom. Ja, maar echt, ja, met de shalom. Uh, en, en, en dan denk ik echt van. Hè? Ik en sta... hij, hij zit in een soort van. In een soort van Serre, appareeltje. En met allemaal verhuisdozen achter ja, zich. hij pakt het in of hij pakt helemaal het niks uit. van. Ik ook niet. Nou ja, en de volgende oh. dag geeft Martin ons het verlossende woord. Oh. door post te openen met de resultaten van het DNA-onderzoek. Ja, beste luisteraars. Het is waar. Ik mag eindelijk stoppen met wij... Oh. Ontiegelijke grote irritatie. Misschien wel de grootste irritatie die ik deze hele serie heb. De heer Tom Blauw is met 0,01% zekerheid de vader van de kleine reen. Ergo Martin Morero is de vader en we kunnen het achter ons laten. Credits. De blik op de smoel van Martin. Is een
0: soort van Is, niet, of is, zo? is, niet, is niet een blik van... Hij is niet blij. Stel hij zou niet weten... Hij, zou no- hij benoemt in deze aflevering... Dat is weet je wel, wat als Tom de vader is van onze Remy. En dat zei, dat zegt Serral, zegt ja, dat zou het je uitmaken. Je hebt ook al genoeg uh, zaad in de lopende baarmoeders gegooid. Als dat niet was gezegd, had ik nu kunnen denken... Oh, hij komt er nu pas achter dat ze seks met Tom heeft gehad. En dat het niet zo is, is een mooie bijzaak.
1: Maar hij weet het, hij wist het Maar hij weet het wel. Tevoren. Maar niet zeker. Hij zei namelijk, uh, is het trouwens wat gebeurt tussen jou en, uh, en die beschuit? Uh, ja, maar goed,
0: na de dialoog met Cheryl de, dat zij naar de kaas nu gaat, dan laat zij wel duidelijk blijken dat het wel. Ja, het is wel. Dus ik snap de reactie van, van, van Martin niet als ook als een soort van cliffhanger achter het ding, Want er is niet een soort van: hè, nou gelukkig weet ik het en Jeroen het dus ook, weet je wel, zo'n blik. Uh, maar het is ook niet een blik van: oh, wat is dit nou? Het is een
1: soort van: uh, mm, mm. ja, het is meer een soort van: en daar heeft deze serie wel vaker last van, maar er is heel veel. Vertel het me even voor de kijkers. Mm-hmm. Dan hoef je er niks mee te doen. Als personage zijnde is het niet interessant, blijkbaar. Ja. Terwijl het is super interessant voor Martin... om te weten of hij de vader is van zijn bloedeigen zoon, ja of nee. Nou, daarover over nadenken. Tom
0: is degene die de brief heeft... Waarom krijgt Cheryl het resultaat in de brievenbus?
1: Ja, misschien wordt het bij het DNA-onderzoek wel naar de twee partijen gestuurd. Cheryl um, hoeft,
0: heeft niks getekend aan contract. Het is een mondeling overeenkomst dat Tom dat pakketje moet opsturen.
1: Nou, maar dat heb je niet gezien.
0: Nee, maar als er wel een contract was, had hij dat kunnen benoemen als je hebt getekend voor dit onderzoek die wij gedeeltelijk nu gaan doen. Dat wordt niet gezegd. Er wordt gezegd, jij hebt mij mondeling
1: afgespro- met mij besproken en jij gunt het mij het antwoord. Ik vind het een beetje gek. Het is, denk ik, meer zoiets om... Het, het, heeft, het, het, het houdt geen stand als het gaat om geloofwaardigheid of realisme nee. of zo. Dat het is, het, dat is, het is echt alleen maar puur voor de kijker en voor de snelheid van de serie. Want dan hoef je nou op de volgende aflevering niet Tom langs te laten komen met eventuele slechte ja. Maar zou
0: Martin dan de beste
1: partij zijn om die brief te openen? Ik snap wel... Nee, want Cheryl kan opgelucht ademhalen of zo, weet je wel. Ik had
0: hem persoonlijk... Uh, had ik hem door Tom laten lezen. Want hij is degene die de vraag stelt. Tom als
1: personage heeft die diepgang niet nodig of zo. Voor nee, maar qua
0: afsluiting van dat. Want nu kan er weer, dat doen ze b- b- expres misschien, nu kan Tom weer gaan zitten zeuren volgende aflevering. Van: Oh, heb ik dat gehoord?
1: Dan ben je je vader en je kind niet? Maar ik voel toch wel iets. Oh, dat is het bullshit. Ja, maar dat is dus iets waardoor, waardoor, waarvan ik denk: dat gaan ze nu uit de weg. Want ja, mag, in principe ja. hebben ze nu in beeldvoering gezegd: Oké okay, jongens, dit is niet meer een topic. Ter discussie. Nee, in, in, het, in het verhaal van Gooizen Vrouwen is dit nu. een...
0: Maar dan vind ik wel. Vind ik het een jammerlijke laatste scène. Ik had liever dat de laatste scène was dat Martin. Dus met Remy op de arm. S'nachts haar een glas water geeft. En de lamp uit doet. Ja. Die vond ik mooier en hop. In het, in, het, in het verhaal, wat het grote verhaal is, natuurlijk. Martin die zijn best doet en nu wordt toegelaten. Vind ik een mooier einde. Nou, Weet je, deze scène had ook eerder kunnen plaatsvinden. Ik wil het even hebben over
1: de kaas van die scène. Ik had niet anders van je verwacht. Wat ik ineens zag. En ik denk echt dat dat expressie is. Willemijn, Cheryl, Anouk, Claire. Vier vriendinnen. Vier verschillende soorten kazen op tafel. Willemijn wordt enthousiast van één kaas. Ik denk dus, de vier personages zijn de vier kazen die er staan. Dus zij zij heeft het over chèvre, geit, uh, emmentaler, pecorino... en oh, heerlijk, Corgonzola. Waardoor ik dus kon wegstrepen... Willemijn is Gorgonzola. Ik heb het even uit te zoeken. Jeroen Kwaalaars. Dit is nu al... Nee. Chèvre. Geitenkaas. Uh, een chique benoeming, Wat ze noemden het dus uh, Chèvre. Uh, en super uber wit. Claire. Emmentaler. Half harde kaas met een zout tintje. Cheryl. En Pecorino. Hard en zout en toch wel een schaap. Dus stiekem volgzaam. Anouk. Gorgonzola. Een schimmelkaas van Volle koemelk. Hoe kan het ook anders dan dat dat weer mijn favoriet is. Einde van de sprekking. Ik, ik vind dit wel gelukkig goed van je. Dankjewel. Volgens mij hebben ze hier oprecht een beetje over nagedacht.
0: Een soort van inside joke dingetje. Ja, misschien wel. Als, als ik zo'n Vrouw zou schrijven zou ik het ook hebben gedaan. Ja, precies. Dus gewoon van, oké, okay, ik ga nu eventjes voor mijn eigen,
1: ik zit er een jaar van mijn leven hier aan te werken. Ik als ga deze nu... vier personages een kaas van die smaak zouden zijn, wie zouden Dank. ze het dan zijn? Ja. Waarom zou je met vier mensen vier potjes kaassondue gaan eten? Dat is echt overdaad. Dat krijg je nooit op. Weet je hoe zwaar
0: kaassondue ja, is? klopt. Leuk dat was een zin. Uh, dat wel op een gegeven moment dat Claire dan zegt... Anouk, ga zitten. Iedereen champagne. Er is betaald. Oh, dat, dat is een van de
1: twee zinnen die Claire deze hele scène
0: zegt. Ja, ze is heel erg passief aanwezig. Maar dat komt, dat hebben we vaker gezegd. Ze staat buiten deze. Claire is altijd een eiland. Ja, ze is een eiland. En Anouk heeft niks te... Anouk is niks... Maar Claire is een personage die eigenlijk een solo-serie moest hebben. Ja. want zij zit als een soort van,
1: En daar is Claire. Uh, uh, ja, en de Kaas-Nu-speech van, van Willemijn dacht ik ineens: dat is echt puur uit eigen belang. Zij, zij heeft het gehad met het gezeik
0: van die, van die vrouwen die constant de deur in trappen, die niet op slot zitten. En zij vindt het belangrijk dat zij de bindende factor is. Want ze heeft het ook over de, de meisjes en de. En de, de zij is heel erg, altijd heel erg de moeder. ...en ja, ze dat de ze, moeder Omdat ze natuurlijk haar zoon heeft, die soort van. Zij is dat controle kwijt. Omdat ze ook was eigenlijk wordt ze achtergelaten door haar eigen kind. Dat ze nu met Martin ook. Ik zeg voor dat zorg samen. Misschien heeft ze een beetje, dus een beetje alvast last van het MTNS-syndroom. Ja, en dat ze dat dus al aan het opvangen is met dan maar de zorg. De, de, de spin in het web zijn van mijn. Want Martin is bij haar in huis ook. Hij gaat, ze gaat voor haar uh, strijken. De, de moeder regelen, al dat soort dingetjes. Ik denk dat dat wel een soort van verplaatsing is van de angst om inderdaad uh, zometeen eenzame moeder te zijn. Ja,
1: zij zegt gewoon, geef mij nu je angst. <laughs>
0: ik geef je hem morgen terug. Ja. Heb jij gezien, Roemkala? Nee, ik heb het niet gezien, heb ik heb het al gezegd. In de kerk, Greet komt aanlopen. Ja. In de vloer van de kerk zitten roosters. Ja. En die roosters die blazen lucht omhoog. Greet... Heeft een Marilyn Monroe momentje. Ik, 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 en het, ik ben boos dat je het weet. En dat je het niet hebt benoemd. Want als er iemand is die
1: groot werd van Marilyn Monroe. En van de Greet. Ben jij het? Ja ik, ik, heb, ik, 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 ik heb vanochtend de aflevering nog een keer zitten kijken. Dacht van oh, nee, Het baait wel alleen heel erg hard in de kerk. Maar ik heb het niet
0: opgeslaat. Als... Maar ze doet het een lopen bewust over die de zien. Dus ze vindt het ook lekker. Ja, nou, het, is... ja het lucht de ja, een, een beetje op. Nou ja, ja dat, wilde ik, dat wilde ik eventjes dat ik dan denk: Jeroen, gemiste de kans. Leuk vond die kaas van je. Maar hier heb je niks van gegeten. En verder, uh, uh, ik vind het heel toepasselijk dat. Om het over te hebben over Martin is niet gelovig en Cheryl ook niet, dat weten we al. Maar dat hij dus als. grunnaar van de kind misgaat. God, God, God. Zet hij laten vloeken, letterlijk vloeken in de kerk. Met het woord God en niemand vindt het erg. En dan denk ik. Er is een hele pers. En als we nu kijken naar nou wat er in de pers gebeurt met, allemaal, met de BBN'ers. Het was helemaal niet goed gegaan. Ja, voor, want daarom vind ik het ook zo kut. Dat we dus niet zien wat de reactie is
1: van Cheryl met die kutkralenketting. Ik zeg heel vaak nu ik, ik vind dat sowieso een probleem van deze aflevering. Ik zat erover te denken. Volgens mij zeg ik dat weer heel erg vaak. Ik zat erover te denken. Maar je het gewoon graag. Van, ik ben een soort van Sinterklaas Klaas uh... <laughs> Kut. Ja, uh, nou, je schreekt maar aan één iemand wat tegenwoordig hoor. Ja, een tippie vond. <laughs> oh, dat tippie vond, maar dan komt hij weer terug. Dat is lang geleden, ja. ja was deze hele aflevering trouwens. Jawel, tippie
0: is in een katholieke uh, christelijk outfit... en ze moet een baby in bed band doen, met maar over
1: z- Maar ze had geen lijn.
0: Yes, Missy Cheryl.
1: Ja, dat is alles wat ze zegt. Maar um, <laughs> luister eens eventjes. Uh, ik had deze aflevering gezien en ik dacht echt... wat moeten we in godsnaam zeggen over deze aflevering? Want er nou, is... <laughs> nou, er maar dat blijkt me dus heel veel. Maar er is iets wat niet lekker voelt... Alle scènes zijn zo kort dat het net lijkt alsof ze geen tijd hadden voor alle drama wat in deze aflevering had moeten zitten. Oké, okay, z- deze aflevering is zo rijk. Eigenlijk is de aflevering te rijk. Dat hebben we vaker wel gezegd, geloof ik. Ook bij Zwarte Magie. Van mij ook van die... En dat is ook een hele goede aflevering. Waar we hebben daar ook over
0: gezegd dat het allemaal heel kort en snip-snap is en zo. Het is net alsof ze... Alsof de schrijvers... Maar hoort dat dan bij de serie? Is dat dan... Zeg maar
1: iets wat... Ja, maar ik vind het niet... Als je zegt van... Oh ja, ga gewoon zijn vrouwen kijken... Want die mensen hebben daar nooit echt heel veel tijd gehad... Om, heel, om goede afleveringen te maken. Maar het stoort mij in deze serie niet. Nee, het stoort me ook niet... Als je er lang over na gaat denken... Wat wij dus doen... Ze vluchten weg van het conflict. Dan denk je... Ja, waar is het conflict want heb, eigenlijk? Want ik heb op school dat Toen we nog op
0: de schrijverpleiding zaten... Dat, er soms, uh, dat je soms iets geschreven had... En dat hem dan bijvoorbeeld uh, een zo'n scenario-docent dan wel eens zei... Oké, okay, maar je bent geëindigd op het moment dat ik eigenlijk pas wil gaan beginnen met kijken. En dat is wat Gooise Vrouwen En dat is wat die eindscène ook is. Eigenlijk is de hele kerkscène superleuk. Maar de, maar de reactie van Cheryl op Martins uh, breekmoment is eigenlijk het
1: interessantste. En dat zien we niet. De code van de Afleverings... afleverings afleveringen zijn, is niet vast. De, het is net alsof, weet je, soms is het ineens een soort van... En met code bedoel je de regels die bepalen wat de wereld is... en wat de personages zijn en... Als de code vast is... dan voelt het verhaal wat je presenteert in een film of een serie... veel sterker dan als je niet duidelijk... Hebt. Je kan bijvoorbeeld niet doen... Oh, ik maak een film over de jaren 50... en ik heb per ongeluk allerlei jaren 60 spullen in mijn mm. shot staan. Dat is niet code nee. vast. Je kan niet iemand uit de jaren 50 een smartphone geven en dan zeggen... ...maar dit is de jaren 50."
0: Nou, dat is hetzelfde met de muziek toch? Dat hele psycho dingetje valt eigenlijk ergens buiten de code.
1: Ja, precies. Maar nu ook in beeldvorming. Ik snap soms niet welk genre Gooise Vrouwen in moet zitten. Moet ik het nou uh, grappig of campy vinden? Is het eigenlijk zo cliché dat het dus daardoor heel leuk is met naar te Wat de bijvoorbeeld doet. Uh, maar soms moet ik uh, Gooise Vrouwen heel erg spannend vinden, want uh, moet ik op puntje van mijn stoel zitten, want overleeft dit, dit personage deze scène wel, of wordt Tippy misschien zo meteen uh, betrapt omdat ze de fieldman in de houtversnipperaar gooit, uh, of, of is het een, een drama uh, waar spannende dingen in gebeuren, zoals Desert Housewives. De grootste
0: vrouw op de code is, het is het gooien. En er zijn vier personages die in theorie een soort van uh, uh, stereotyperende kapstokken zijn. En daarom kunnen we heel veel drama hangen... of grappige momentjes.
1: Ja, maar wel op een stereotype manier. Ik bedoel, het zijn niet... Nee, de, nee het zijn ver- ja, uitvergrote... Maar het is niet, dat, dat, dat is. Dus niet
0: genoeg. En dat heb je gelijk in. Dat betekent niet dat daardoor de montage... of de muziek of de dialoog... ook um, uh, g- gedragen wordt door die regels. Dat het komt... is
1: soms net of je dan een aflevering kijkt... zoals bijvoorbeeld die, die scène met de psycho-muziek... Dat ze bij de in de editkamer hebben gezeten en hebben gezegd. joh, gooi je gewoon even hartstikke uh, leuk. Hè, uh, het leek een soort van doe even voor nu. En dan gaan we zo meteen even bepalen wat we er echt mee willen doen. En dan is er geen tijd meer, dus laten we dat er maar in. Maar dat, 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 dat stoort om naar te ja, kijken. Of de
0: serie is, een, is bedacht als een speelplaats voor wat werkt voor het moment? Wat werkt in deze scène? Moeten we het zo doen? Moeten we het zo doen? Want niet elke se- Want als, de, als de serie was die gedragen werd door goed dialoog, dan hadden we altijd betere dialogen gehad. En we hebben ja. soms hebben we mooie momentjes. Dus, dus het gaat niet, het is niet een serie gemaakt door schrijvers die prachtige teksten willen afleveren. Het gaat om snelle scènes, uh, duidelijke kenbare momenten van spanning of drama. En daaromheen mag blijkbaar alles. Want Greet, laten we heel eerlijk zijn, als personage valt niet precies binnen de code. Nee, het is, dat is een heel theatraal het personage. Het is een heel theatraal personage. Als je die bijvoorbeeld naast de kinderen van Willemijn zet... dan heb je het over twee totaal verschillende werelden. Maar ze zitten wel bij elkaar in. Dus het is omdat Greet werkt. En daarom komt ze dan ook niet weer terug. Weet je wel? Dat is, wat, wat als de code enkel is... we zien het wel, of zo... Want in plot ook. Bedoel, op het ene seizoen hebben we het nog heel belangrijk dat, uh, dat, uh, dat Ton de, de vader is. En het andere seizoen niet. Meer niet en de tipiefonds is dat wel, en dan weer niet. Dus misschien bepalen ze wel inderdaad op het
1: moment wat ze gaan doen. Ja, en het kan ook zo zijn um, dat dat. Um, televisie maken anno 13 jaar geleden. Anno. Ja, maar als je nu naar hetzelfde team kijkt... die bijvoorbeeld het familie kruis maken... Ja. dat is wel heel codevast. vast. Omdat er ook weer een voice-over zit. En uh, Eigenlijk is Goeise Vrouw door de wasstraat gehaald... Hè, tussen seizoen 2 en 3. Um, en deze twee afleveringen... hoewel ze sterk episodisch zijn... dus ze staan sterk op zichzelf... ...vraag ik me af... ...wat ze doen in het groter geheel... ...van Goede Vrouwen. Eh, dat loopt een beetje... ...ze zijn eigenlijk... Zijn ...ze nu brandjes aan het blussen... ...deze afleveringen. Ja. Oh, deze verhaal hij moet weg. En het eh, moet meer die krichting ja. op. En ze, het, deze afleveringen lijken zo... Uh, ...we gaan eventjes bepalen... ...waar we naartoe gaan. Dus ik hoop... En dit is dan de, de hoop voor volgende week, die ik dan vast wil houden, dat aflevering 3 plotmatig een sterkere aflevering moet zijn dan aflevering 1 en 2. Oké, okay.
0: tip van de dag. Soms is het beter te wachten op een kralenketting dan op een juweel of een kram. Of een krantje
1: wil. Uh, ja, vergeet niet te abonneren op Cheryl Podcast. Dat kan op je de sociale z- media kun je dus, ja, doen. Via de sociale media en ah. Cheryl Podcast. We zijn dus tegenwoordig ook op Spotify. Dat vinden, we, vinden we super vet en cool en hip. Uh, en ook de podcast app bijvoorbeeld kunnen dat ook op Android ik weet het allemaal niet, als je een podcast app hebt je vindt ons wel en als op Soundcloud, dat kan natuurlijk ook nog ja, we, willen wel de, we willen jullie toch echt nog een keer vragen om ons wederom uh, te beoordelen en, uh, te wees spreken. kritisch, want wij zijn ook kritisch ja, dus en kritisch betekent voor jullie dat, dat we vijf sterren nodig hebben <laughs> ja uh, ik wens jullie een hele fijne ochtend, avond, middag uh, uh, of nacht. Ja, En ik ben heel benieuwd naar volgende week. Gloednieuwe aflevering: een Splinterverse. Een kerstgare aflevering. Uh, Deze dus is Splinterverse ook. Uh, ja, ja, ik ga Splinter nieuw en
0: supervers. Ik doe kerst. Je leven kan Zo.
1: Tot volgende week! Ja, dankjewel.